0: 大家好，欢迎回到灵媒来聊天。我是俊，我是有一点敏感体质，又有一点好奇的好奇宝宝。那么来邀请我们的老师。
1: 大家好，我是黄华，我的呃，我是从小常跟无形朋友聊天，然后现在呢，主要是服务有心的朋友，从事命理的工作。我们上个礼拜，呃、欸，上一集，上一集讲到梦，对不<笑>对？
2: 我们上一集自己就
1: 设定是上礼拜，对。好，那我有一些客户啊，因为他他们会有一些感知力，那他们来找我的目的也是为了要验证自己感知到的东西，嗯,嗯,嗯然后是不是正确？但是我每次听他们讲的时候，我都觉得他们重点放错地方，因为我都相信每个人都有感知力。
2: Oh. 对，每个人都
1: 有感知力，只是说，呃，清不清楚，还有说我们能不能用正确的方式去解读这些讯息。嗯嗯对。然后那他们的感知力大概是比别人更具象，所以他会觉得啊，自己好像拥有一些超能力啊之类的。嗯,嗯,嗯那所以呢，他们就会，呃，例如说，他们梦梦中梦到说啊，他一个好朋友的男朋友劈腿
2: ，嗯、然后
1: 或者是梦到说啊，他身边有人。死掉，后来没多久以后，就真的听到他，他真的死掉这样子， oh. 或者说他会梦见那个不太熟的亲戚死掉，嗯、然后那他就会呃有点旁敲侧击，问问看那个是不是真的已經走了，然后那他就觉得说，是不是这代表他要去帮那一位亲戚，就是去帮他报名什么法会之类的
2: ，嗯嗯,嗯那，
1: 那他就会为了他自己感知到这些东西，感到很多的。焦躁啊，还有多的担忧，然后呢，那他就那他就会想说，应该为他们做一些什么。嗯、然后呢，呃，我其实遇到这种情况的时候，我都会跟他讲说，你你感知到是啊、呃，也许他是为了让你相信你真的有这个直觉力，然后所以他给你一些就是即刻可以验证的事情，嗯、哦，来确定说啊，你真的有感知到。可是那个不等于你要为他做任何事情。因为他还是要回到你的现实人生那种角色，社会上正常的应对的尝试，去推想该做到什么程度。嗯嗯其实像我们上一期啊，你不是有讲到你梦到你的那个朋友的干爹吗？啊、我觉得像你的处理就很成熟，就是你不会直接打过去就很冒然说，哎，我梦见你干爹死掉啊，肚子上被人家刺一刀啊，干爹要被人寻仇了。对对对，就是可能他就是会用这样的方式去表达，因为他希望对方可以重视他给他的建议这样子。但是其实这样子其实怎么说呢？我们回到一个。现实的角色里面，我们都觉得这样突然有个大家来跟我讲这个东西，很不莫名其妙。对莫名其妙，第一个会觉得说你让我觉得呃，你是不是在诅咒我？
2: 嗯，嗯对。然
1: 后那而且你跟我讲，我一个晚辈要去跟干爹讲这件事情，其实也很尴尬
2: ，对不对？嗯嗯、对
1: 啊，所以呢，就是他其实这个这样处理的方法就很没有去考虑到人情世故的这个部分。嗯对，然后但是因为有时候他感知到的时候，他可能太过于慌张，或者是他很害怕这件事情会成真，甚至有些人他可能是因为责任感很强，他觉得他如果没有去当去提醒当事人，然后后来他出了任何事情的话，就是我害了他，会有
2: 愧疚感吧？
1: <笑>会有愧疚感，所以他会有这样的一个想法，就觉得他好像。因为这些征兆，他就必须要做一些什么事。但我觉得这其实真的是，呃，我们还是要回归到现实人生的基础上、嗯、去面对我们所感知到的任何讯息。对，嗯、因为其实如果这个部分没有处理好，真的就会在别人眼中就像一个走火入魔的疯子，就是这种感觉，嗯嗯嗯、会这样会影响。真的会影响到正常的生活，而且很多时候它只是一个征兆，它其实不一定是像我们梦境那样显现出来，那样子去发生。嗯嗯、对，然后而且我也告诉那个朋友一个很重要的一个提醒，我是说你不是他的小孩，你只是他的远亲，嗯、或者说你只是他的邻居，就算他真的过世，你也不能去帮他帮忙发挥。哦， oh. 他就说，哦，他说为什么不行？就是为什么不能是抱着好做好事的心态去帮他做？我说不是，因为那个是，你一定要是跟他是血亲，你去报名这个才合理。嗯、mm ，
2: hmm. 对，因
1: 为第一个就是你跟他并没有这样的一个。姻缘关系，那你去帮他报名这件事情，你也许觉得我就是好意呀、啊，就是一个认识的人，我就帮他报，因为我知道这个法会有效。但是其实他这个会，你等于在昭告天下，告诉所有灵界的朋友说：你们有只要有任何的毛麻烦，都可以来找我，哦、我会去花钱帮你们办法会。我说你如果想要，<笑>对你如果想要开派出所的话，你就尽管这样做。<笑>你保证你有源源不绝的灵体来跟你托梦，然后你整天都在跑神坛，哦、整天都在跑法会，就对了
0: 。天哪、啊，那好可怕哎、
1: 欸！对啊，但我们觉得说啊，那就是好意，对、就，是好意。可是你真的有能力负担吗？就是他这个后续的后果，你有能力负担吗？那還有一点
2: 。嗯，那
0: 如果像我自己遇到我法会去报，<對>我写关于我的冤亲债主，这个可以吗？
1: 那当然可以，因为他是你的冤亲债主啊。如果他刚好不
0: 是的话，就没你<笑>那也那就
1: 没有就没有影响啦，对不对？就是那你报报、嗯、法会就没跟他没有他的份啊，嗯、因为你没有欠他任何东西啊。嗯、所以你写冤亲债主是可以的，嗯、但你不能说我今天在路上看到一家在办灵，在。在搭灵堂在办丧事，我啊，这个老人家看起来很慈祥的样子，我就帮他报名一下。不能这样子啊，因为你又没有欠他什么，不<是>对不对？他也会很，他也会变雾
0: 水吧？
1: <笑>对啊，他想说
0: ，先不论有没有笑，我到搭车了，<笑>为什么还要去参加这个活
1: 动？对，突然收到一个邀请函，有人写我的名字，然后我看着心想说。
0: 我就已经已经准备要去别的地方，为什么还要抽空去参加这个？<笑>然
1: 后，而且报名的人我又不认识
0: 。然后他就想说，这是不是在属于临界的诈骗行为？<笑><笑>
1: <笑>我觉得这种大爱有时候就是类似常在走祝念助念团的人哦，他们就会有这种观念，他们就觉得说、oh. 啊，无主孤魂，我们来度化他一下。那我觉得这种没有关系，因为他们本来就持续都有在做法事，嗯嗯他整天就是在庙里面参加法会的人，那他当然看到谁要报，他说都就可以报啊。嗯、但是<笑>但是我们今天不是嘛？嗯、是工,作工作
2: 一部分嘛
1: ？对，<笑>那是他生活的一部分，那当然可以。但我们不是平常会去做这种事情的人。Mm hmm. 那你会因为你的一个梦，然后你就被他操控，这其实是一种操控哦。你被他操控着， oh. 然后你要去帮他去做一件事情。但、mm hmm. 最后这些灵界朋友就觉得这边有一个很好讲话的人，然后你就会有处理不完的冤案，还有、oh、<my> <笑>对，就整天来做这个就好了。<笑>然后，那他们也不会给你钱。对然后每天跟你说，你每天跟你说他<对>
0: 他要吃什么东西，又要去买，吓死！
1: 对对对，真的就为他们劳碌就好。你怎么不把这服务精神用来对待自己的爸妈呢？对啊，而且爸妈好一点，越越欸、他们还开心一点
0: ，荷包会越来越瘦哎、欸，太可怕
1: ！会啊会啊，然后那但是他们有一些我发现有一些这种感应力的人哦，他们的。就是价值观的话有点偏差，他们就觉得说不会，因为我做了以后，他们会用别的方式弥补我，例如说我就会中发票，嗯、呃，例如说就会有朋友请我吃饭，所以他就觉得说，那是不是因为我帮这个灵体做了好事以后，就用这样的方式回报给我？当然，灵体也会回报，没有错啊。但是那个不等于说你可以把它变成你生活的全部嘛，嗯嗯对不对？而且今天老板要不要升你职，要不要加你薪，那个东西是灵界朋友不能左右的，因为那跟你跟老板还有跟这个职场的姻缘有关，他们能做的也有限，嗯、对不对？他顶多就是在你要去见客户之前走，走脚已经踏出办公室，才突然想到说，啊，有个很重要文件我忘了拿，赶快回去拿。嗯嗯,嗯他这样就等于他在回馈你喽
2: 。哦，啊、嗯，他就在提醒。力好像跟想象
0: 中有点不一样哦。嗯
1: 、因为他就是连自顾不暇的一个聆听，你觉得你帮了他，他是能够突然怎样帮你做什么了不起的事？他自己都活不好了啊、嗯。可能能
0: 力，对对可能能力上有限度，啊、对呀，能,能量上有限。他可能很想努力，呃，让你加
1: ，<笑>呃
0: 抱歉，我的那个我的魔法能力魔法值不够，
1: 对我只能提醒你都希望了带，我只
0: ,能我只能让你老板突然想到，哎，好像应该要帮他加薪，后来老板又忘记
1: ，后来老板想想还是没有这个价值，我就不要加，
0: 对呃，那个魔法驱动力不够，<笑>对
1: ，因为呃，每个人的际遇其实就像我说，他其实是。就是跟着我们灵我们灵魂设定的人生蓝图在走，嗯、所以呢，你今天帮了这些灵界的朋友，他们也不能够去变动你身上的这些因果线，因为他已经写好了，哦、所以他就算今天要推，嗯、他也推不动啊。他能做的事情，顶多就是你下大雨，刚好有一台空的自行车，然后就在停在你面前，人家下车，然后你就刚好冲进去，这样子、哦、就对你来说帮了一个很大的忙，这样子。哦、然后这个就算很大。嗯<笑>真的很大的忙啊，因为不然你下雨天很难叫计程车，或者说你啊、嗯呃、要走出餐厅之前，突然低头一瞄就发现你的手机还躺在窗台上，你忘了带走，哦这样子啊，对啊，啊所以他就这样，他就是在报恩的，不是他不想要报给你更好的恩情，嗯、就是他也不是说他不想报给你什么乐透彩的号码，但是沒有辦法、欸、师会不会<對>会不
0: 会那些临界的存有就是。又为了做到让你在下雨天有一台计程车停在你面前，客人下来，他可能施施法完之后，他都躺到旁边气喘如牛这啊,<笑><笑>啊
1: 。对呀对呀，他要去瞧啊，他有时候要给干扰那个司机很多的判断哦，然后快一点慢一点才会刚刚好停在你面前。嗯、哦，那
0: 个其实
1: 不容易
0: 。然后他可能施法完之后都、嗯、那个都蹲在地上，有点。反入流需要人家扶他
1: ，<笑><笑>那我觉得这种灵体的朋友，你帮他，就是因为他本来也没有参与这个杨的运作，其、就、实、是、还好。嗯、但是麻烦是，如果他是活着的人，然后你去介入他应该要经历的事情，那个后果很严重。哦，那个
0: 我曾经有介入到这些，嗯、然后后来我就发现。那真的真的好碎小
1: ，真的，你还记得是什么事吗？嗯
0: ，有一些比较小的，就是之前就是我不是说我住校嘛，然后有一次就是晚上大家就是在那个在社间的那个办公室，因为那一间也属于广播室。所以，我们射箭，我说过嘛，那时候有一些射箭是不不不说，我就是不住这边哦。所以有时候我们会帮忙射箭，就是几点的时候要播那个音乐，就是早上的音乐或者是晚上的音乐。哦、所以变成我们在等那个时间到的时候，就会在那边闲聊嘛
2: 。好、
0: 嗯，那时候有一次闲聊到一半的时候，我就突然看到，哎，突然间我呃，我住在苗栗的原住民学长，就跟之前讲那个学长是不同位，不同的原。嗯学长，他住在苗栗的原仲明学长，她的后方就突然有一只白色的手，穿着和服的手，就这样慢慢的这样伸出来了。那我就想说，哦、我我是不是应该要做些什么？可是我我又不知道我，我我又不知道他碰到会怎样，或者说不定不会怎样。但是我当下就是急了，你知道吗？因为那个那个那个慢动作已经快碰到他了，我就顺势地把他推了一下，嗯、然后那个手就这样。哦就像烟雾一样，就散开，就不见了。然后我有点小睡
1: ，<哇><笑>就一连串的睡嘛，还是怎样？就是
0: 觉得睡觉睡不饱啊，然后走从宿舍走出门走，走已经走到教室去，才发现我穿着拖鞋，然后又奔跑换<笑>鞋子。<笑><笑>我就想，就一连
2: 串
1: 的黄神就对
0: 、是、了，呃、很失很失常，就是就不太可能会发生在我身上事情。<笑>对啊
2: ，嗯、然后
0: 就可能那时候我还不是很清楚这种东西，所以直到我出社会，嗯、然后我就是那阵子也不知道为什么，我朋友就很喜欢跟我聊感情问题。然后其实我到那时候都还没有就是认真谈过恋爱，我想说，我到底可以回馈你一些什么？<笑>
2: 但是很奇
0: 妙是，他们跟我讲的东西听完之后，我就会我就会自己提出一些点嘛，他们就会觉得，哎、欸，嗯、他说你好可怕哦，你。你讲的一些点都是他们可能知道，但是不想去面对的话题，所以他就觉得我好像是一把手术刀，嗯、就是直接划开那个伤患病患的位置，然后把问题提出来。嗯、可是有时候就是会多嘴，你知道吗？比如说他就是可能。对象是偷吃啊或干嘛的，然后谈到分手，嗯、然后对方就在想说，那我要不要把他送我的一个，就是有点像定情的戒指还他或干嘛的？嗯、然后有时候就多嘴一句啊，我就是人家都送你了，你不要就拿去卖掉干嘛还人家？结果我就帮他做决定，嗯、你知道吗？然后又遇到一些随时，嗯、然后我后来直到现在才知道啊，原来这些都是不应该说的话。是，如我,我就介入了人家的因果线了，所以我那对对，就是过得很刺激，一很精彩，就觉得，啊、就是，那阵子。
1: 所以其实这边也讲到我们行业的一些规、一些内规啦，就是说，嗯、呃，像我是我的工作就是帮人家回答这些问题，嗯嗯嗯
2: 。那、嗯、为什么
1: 我就没事？为什么你那时候回答就会有事？因为我是专，嗯、我是开业的老师，嗯嗯，嗯嗯就是说我我的工作本来就是在提供这个智商，他是有心理准备要得到一个什么样的答案，然后他有这样的心理预期以后，他克服了种种的困难，然后愿意付出智商费。然后他才来找我预约的哦，嗯、所以他来见我之前，他在内心已经做了很多选择，是出于他个人的自我意识去做出这个选择来见我。所以这个时候，我依据我专业提供所有我看得到的建议给他，就没有任何问题。嗯，因为那个是他本来就是来这边寻求答案，所以他所有的啊、呃，就是他内部可不可以得到一个解答的这样的一个举动，都是出于他自愿去寻求的。那我跟他就没有业力的问题，因为我们的业力就在他付我钱的那一瞬间就结清了，所以他不会带到我的人生中。对。可是如果今天有些老师很热心哦，他在这个案子回去以后，他就把人家当朋友，他还会事后追踪他。每次还传下讯息说， oh. 你上次那件事情怎么样啊？我不是跟你说要分手吗？你怎么还没有分啊？你要加油啊！你要狠下心来分， oh. 这个就会有问题
2: ，这个绝对
1: 会出问题。Oh 啊、那那为什么呢？因为你就已经超过了你提供的服务了，你这个时候就真的是要进入他的人生了，而这个时候他因为被你的鼓励或是被你的。恐吓所做出来的所有决定，嗯、那个业力就会回算到你身上
0: 。Oh、<my> God, 所以像我像我是
1: 咨商完了之后，我就完全忘记我刚刚讲什么。我觉得这个功能
0: 蛮重要的、欸
1: 。<笑>对，所以我都跟人家说，<東門><笑>面谈没有事后补充，你不要事后再来问我说，嗯、老师你那时候说的那句话、啊，那我这样这样对不对？我就会说，哎、欸，我其实不太,太记得。那如果你真的需要建议，你要再来跟我约。为什么？因为这个就是做这个业力的切割，就是说我那个时候讲多少，你听得进去多少，这个是你当时的业力允许你得到多少的建议哦。嗯,嗯嗯。可是如果我事后又追着你，非要你要去履行我给你建议的话，那就是我干涉你的人生。嗯
2: ,嗯嗯。然
1: 后你事后再跟我验证，你事后再叫我重新给你建议的时候，那应该要从头算起。我不能那么随便的再给你建议，嗯、因为这样也等于说是你把你人生的选择权放在我手里，然后要我帮你做决定。哦、我只要一决定，我就出问题。嗯、所以我都会跟他们说啊，那个呃，你在开始之前，我说你要录音，嗯
2: ，然后
1: 那我说我结束以后不会记得，事实上我真的也记不得。那还有一方面是记得了也不能给。嗯、<笑>对这个建议也不能给，所以呢，呃，这样子他就是有有一个业力的一个切除。可是像你刚刚的情况是，他是你的朋友，他可能只是找一个人诉诉苦啊，<對>找一个人看，他们给他一些人生的一些启发啊，这样子。对，这个时候讲话就跟我们在之上的时候讲话是完全不同的，就是我们在之上的时候讲话的时候是，哎、嗯，他、欸、如果问我说，老师，他这次偷吃，他忏悔了，他下次还会不会再犯？我就看他密码说，说这个人一定关心外遇。嗯嗯，
2: 嗯
1: 我说你做好心理准备，你要长期抗战，有这个心理准备，你再跟他走下去。然后，可是如果今天他是我的朋友，他不是在找我自伤，他就说啊，你觉得他会不会关心外遇？我就说看你怎么想啊。嗯，你如果你真的有那么爱他吗？你会不会觉得这样心理负担很大？不管他会不会，你要先想想自己有没有办法有这样的心理承受力。嗯，那这样讲法其实就跟我前面的想法就完全不同。嗯、我是出于一个朋友的角度去关心你，嗯、可是我把焦点放在你的身上，而不是去跟你预知说对方会怎么样，嗯、因为那个东西就超过了一个朋友份际了。而这个时候，其实我说出来的话就会有一些业力的影响
0: 。哦，天哪！突、嗯、然觉得我年轻时候也太傻、啊、太天真了
1: 。那<笑>、呃、其实我年轻的时候也经过这一段啊，嗯、就是说，呃，我们。例如说，有一些人格特质的人，很容易被人倾诉心事啊，寻求人生建议嘛。嗯。嗯那当然，呃，像我不是第一次从事这一行，我好几次都是从事类似的行业，所以那个长期累积的职业病，就会让我在小时候也会像一个老师一样，想要给人家一些建议，说我直觉是怎样，然后感觉到怎样，哦、那你要怎,怎么做？嗯、可是其实有时候我也观察到一个很奇妙的现象，就是当我在说的时候，我感觉好像有一双看不见的手捂住他的耳朵。会让他听到的东西理解的跟我讲的完全不一样。我突、哦、然很蛮
0: 难了，<笑><对>因为曾经曾经在我们朋友圈就有发生过类似的事情，嗯、因为当时有个朋友的状况就是很不好，就是。嗯，然后那时候就是，反正因为一群朋友碰面就是会关心嘛。然后我其中一个朋友就是有看到，就是有一双无形的手一直在捂着他的耳朵。那我后等到这件事情其实是已经事情过了很久了之后，他开始有好转了之后，我朋友才就是有一次我们在聊天，因为那时候就聊到诶、哎，当时就是发生过什么事啊？然后我们就在回忆里面闲聊嘛。他才提到这个，然后我那时候一听到，我就有点毛骨悚然的是，嗯、我当下是没有看到或察觉这个的，只是我会觉得他当下的状态就是像他讲的那样，他就好像就是不愿意听，嗯、虽然表面是好像在听，嗯、可是实际上他是不愿意去听的。嗯、对啊，我就觉得还更可
1: 怕的是，呃、再次要讲吗？嗯、<笑>这个月份<笑>。对，<笑>就是应该是说，也许是他的本身的灵魂在阻止他去理解你给他的建议，因为这样会影响到他接下来的人生选择。可是他就非要经历这一段。所以呢，他要捂住他的耳朵，不要去听你那个建议，因为他这样会妨碍他的体验。这样
2: 哦， oh, <okay. S 2> 有时候是
1: 出于善意的，他不见的是恶意的。Mm hmm. 所以其实像呃，怎么说呢？所以像如果我今天不是在工作，我是在平常的生活中、mm hmm. 跟我有任何的交集的时候， mm hmm. 我都不会去给人给太多，就是太。直接的人生建议，因为当然我的朋友知道了工作，他们可能会期待我讲一些就是从专业的角度给的建议嘛。嗯嗯,嗯即使是很熟的朋友或者亲戚，我都会说：如果真的要谈的话，我们还是要正式约面谈、嗯
2: 。嗯嗯嗯。对，<我>那
1: 不是我小气，嗯、<笑>不是我小气，是因为这样他才有办法接受这个建议，否则、啊、的话他听了之后他也是吸收不了的，嗯、因为他没有做那个准备。跟我要时间表，然后来到我这边，嗯、然后呢，而且预计好他是要付钱得到一个答案的。他只要没有经过前面的这几个关卡，你跟他讲任何话，他都会曲解成他自己想要听的版本
0: 。哦，真的哎，这样讲的好、嗯、好确实哦。因为有时候真的，当我自己想要做一些改变的时候，其实前面真的是会有很多关卡是自己要去走的。
1: 对啊，嗯、曾经
0: 也我曾经也幻想过，就是这种时候，就是偷偷的跟哪些朋友讲，看会不会获得答案，就殊不知没有。嗯、<笑>或许他,是他只是我没收到。對,对啊
1: ，你收不到的，嗯、你真的是收你你的脑袋会屏蔽你的听到的内容。嗯，那我我自己很惊讶的是，我就曾经被一个朋友完全把我讲过的话。是一百八十度的解读哎
2: 、欸<笑>，我们，我是错
1: 愕，超错愕的嘞、欸，就是他完全是反过来的解读哎、欸啊，没有还反
0: 过来怪我们，我<笑>就说、是、哦，妖羞啊
1: ，就觉得天哪、啊，我那时候跟你讲的完全不是这样，你怎么会听成这样呢？<笑>
0: 真的，真的会吐血，真的是喝一杯拿铁都会喷出血来。<笑><笑><笑>所以你下面
1: <笑>所以我们就回到你刚刚说的那个景象。如果今天是换成另外一个有感知力的人，你看到你的朋友即将被那个手推到，嗯，就让他去推
0: ，真的。因为
1: 那个是人家之间的姻缘，可是你作为一个朋友，你可以做什么？他被推完以后，你就问他说：“你还好吗？”嗯，然后你就问他说、哦、啊，我我我想我有一点想去拜拜，人家可以顺便陪我去土地公庙
2: 哦拜拜嘛，再去，嗯，就说
1: 是我要拜拜。然后这我到庙前的时候，我就问他说，那你要不要顺便也拜一下？嗯，这样子其实这样就是暗示，可是有些人就很奇怪，他在这个情况下就手插着，就抱着胸，就说哦我在外面等你就好了
2: 。哦，那就
1: 那你就没办法，你只能坐到这里。可是如果今天他是有福分的人，嗯、他可能在外面站一站就想你都来了啊，我就已进去一下。一下
2: 是,哦、
1: 是他自己决定要走进那个庙门的哦，所以这个就跟我没有关系
2: 。哦
0: ，这真的好直接的故事哦。嗯
1: 、
2: <笑>
0: 对啊，嗯，不过我觉得也蛮重要的，因为我觉得有时候难免就是，我觉得即使是一般的，应该说。但我不是要去把人做分类，我只是说有时候你难免就是会有突然就可能会有感受到某些东西，或者是感感觉到某些东西，那当下就是真的是要想清楚，这会不会介入一些原本不属于你的因果剧本？
1: 对對,对，介入的话真的很麻烦。你解答的越多，你的人生会越累，因为就是很多该别人的东西会跑到你的人生来。真的非常的辛苦。我
0: 这个，你老是讲到很累这个词，其实我很可以理解是。是我那时候就是念大学，然后跟尤其是大学，然后到刚出社会，大概到27岁前吧，这件事情就会很明显。就朋友可能会问我很多问题，然后干嘛的？虽然我那时候根本就还没学过什么塔罗牌、姓名学、打摩衣掌经什么的，我都没学过。他们就很喜欢问问题，然后我我也就是傻傻就什么都讲。嗯、然后每次那些活动一结束之后，就是夜深人静在自己的那个书桌前或者床前，我就突然觉得人生好累，<笑>我就有点被掏空的感觉。<笑>而且甚至大学的时候有几次，我就是坐在床边，我就是突然就哭了，我也不知道我怎么了，然后突然就落泪就。嗯对啊，我那时候都在想，说我是不是就有两组灵魂住在我的人体里面？
1: <笑>那个其实是一种能量的干扰所造成的压力的堆积，嗯、就是我们眼睛看不到的部分，其实已经被影响了。嗯、那人就会变得比较消极，而且会觉得对任何事情都失去热情。那其实这样子就会让我们把很多的本来可以发生在生命中好的机会，都把它往外推掉。所以会越活越避世，会,会有这种情况。哦
0: 、天哪，嗯、我真的是有经历过那一段哎，而且
1: 那种、嗯、状况很累
0: 。对啊，而且我到那个时候，因为那时候刚好黑娜就是养了辣肠狗嘛， b 比先生嘛，
2: 嗯，然后
0: 那阵子又跟黑娜就是住很近，就可能是住同一层，所以有时候 b 比先生他可以自己选择他今天要找谁玩或干嘛的。嗯嗯然后有时候就是晚上的时候，就 h e n n a 可能还在外面工作在忙，然后就只剩我跟 Bibi 先生的时候，其实很多时候都是抱着他在哭的，哦
1: 啊、Bibi 先生也
0: 觉得很莫名其妙吧，但、嗯、这个人类怎么
1: ？那我们可以聊一下，现在不是有很多了解自己的工具吗？六型九型人格啦、啊。或者说是像我们最近接触的一个朋友，他在做那个生命蓝图数字嘛，嗯、还有一些什么呃，大家可能比较知道是啊、呃、什么、呃、生命灵数，他的那个生命蓝图数字跟生命灵数是同个系统，只是是不同的规则的这样子。命<名>那像这种东西
0: 开始买书来看的、欸，哎、哦，算是是比较认真在读书
1: ，呃、嗯，入进
0: 去的东西。嗯、
1: 之前看指
0: 纹，我真是看一看都睡着。那、嗯。
1: <笑><笑>为什么这些工具它就可以，就是啊，就可以给很多人建议？嗯嗯<哼>，为什么呢？就是它，你仔细看他们的，还有像人类图也是一样，
2: 他们
1: 也可以给人、嗯、给人家建议。可是你仔细看他们给的建议，跟我们还我跟你曾经给过别人的建议的那个深入度是不一样的。
2: 嗯<哼>，它比较
1: 偏向的是一个系统或人格的分类。就是他会跟你说：“嗯、哦，你有这个疑问，是因为你内在有一个个性，有一个价值观，所以会让你产生这种疑问。所以接下来你要去思考，啊、嗯呃，你这个疑问，你这个价值观的盲点是什么？所以如果你想要跳出这样的困境，你就要换一个方向去思考，然后你自己去想你可以怎么做。嗯、所以他是引导别人自己去找到答案，嗯、那就不会有业力的问题。”嗯。嗯对，可是像我们这种就是吼，哦、一个不小心，哎<远>，就会讲太多，远远有没有？<笑>对，就会讲到太深入，那<笑>这个就其实就，它就它就变成是一个会有出出现业力纠缠的现象
0: 。我突然想到一个字，哎、就是，嗯、像我像我这种就随时会打丢打丢高塞，
1: <笑><笑>好
2: 贴切。
0: 对啊，随<笑>时很容易打掉高赛呢。哦，<笑><笑>突然觉得哀了。
1: <笑><笑>所以我现在会养成一个自觉啦。我现在只要不是在工作状态的时候，我读到任何讯息，你问我,我都不会讲
2: 。嗯，我就是
1: 笑笑不讲这样子。嗯，对。然后有些人就会不太高兴，就说、是：“你看到你为什么不跟我讲？”我觉得你没有跟我问答案，我我我怎么可以主动告诉你？<笑>而且，如果你今天要问我答案，我也要先看你是不是真的做好准备要听
2: 。
1: 嗯，对，所以其实这也是我老师给我的一个很重要的一个训练。嗯、他跟我说，他他当初就要求我，就是八字这个东西，他说如果人家没有付费请你咨商，你就不应该给他任何建议。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯对，他说，因为他没有付这个钱的话，你给他任何建议，他都不会认真对待。等于你浪费了一个可以帮助他的机会，嗯嗯，然后 <Yeah. S 2> 呃，甚至其实其实甚至是我给他的这个建议哦，会让他身边的冤亲债主有了一个演练，嗯，知道怎么样可以预防他得到类似的提醒。哦
0: 、oh, 天哪！
1: 所以为什么不能给你？你懂了吗？就是如果他不是真的认真要得到建议的时候，你不能给他，因为你等于说你就你就泄底了。你把你可以给他的影响泄底了之后，他身边的那些冤亲债就知道怎么防堵了。所以这个时候他就更难找到一个人给他同样的建议了。嗯
0: 老师刚刚讲到这个，就跟我们前面在录之前在讨论的时候，我就讲说，哎、欸，有些东西我好像要避开，不要讲，避免那个。<笑>我的祖先们就发现说，哦，原来你有这个，你有这个东西，好
1: <笑>好，那我下次要防堵这一类的，都不要让你接触到，那他就更难得到他真正需要建议了，啊、因为你没有在他做好准备的时候提醒他
0: 。对啊，这样真的好心累，我的天啊！<笑>对啊，哎、欸，我们好几次都一直聊到那个生命蓝图的朋友，嗯、我们好像不把他带上节目，抓
1: 抓来，<笑>对啊，对，好啊，可以啊，可以邀他来，那<笑>
0: 他好忙哦，我吓到哎、欸，因为他一周里面就只剩下零星的片段是可以的哎、欸。嗯，后面都排满了他的 schedule， 就是要上课、要智商、要干嘛的
2: 。我说、嗯
0: 、哦天哪、啊，你时间好少哦。<笑><笑>对啊，我今天跟他敲，<笑>我今天我先问，大概问一下时间嘛。他整理出来的那个时段是真的很片段，超片段的，对啊。嗯你就一个很忙很忙的工作中充
1: 实的人<笑>，对
0: ，他的时间时间行程都塞得满满满的。嗯，那我们这一集好像差不多聊到这了。
1: 嗯，好。
0: 对啊，就是从呃从如果就是你做梦，或者是你本身生活上是有一些感知力的朋友，又或者是你当，因为每个人感知力不同嘛，有可能是。有可能是可以可以读空气，就是哎，这个气氛氛围不对，或者哎，这个人什么状态不对，或者一看哎，这个硬糖发黑，因为像我是看，<笑>那就是遇到这些事情的时候，在给建议之前，其实有时候自己都要先想一下，会不会介入别人本来要经历的人生剧本。那有些介入了之后，可能也会让，可能也会对双方都不太好啦。所以我觉得，嗯。就是如果有这这方面的朋友，就是还是多多留意一下关于自己的部分，对啊，不要过度介入到别人的因果线，对啊，不然就会像我年轻的时候一样，一直打对高赛
1: ，<笑><笑>
0: <笑>对啊，那这种就觉得哦，好衰哦
1: ，
2: <笑>对啊
0: ，那我们这一集就差不多到这了、哦。
1: 好，那我们就跟、嗯、跟听众朋友说拜拜，<笑> <Okay. S 2> 拜拜，拜拜。